0: Gimlet, un thriller español de 1995, protagonizado por Ángela Molina, Abel Folk, Pep Cruz, Blanca Pampols. Jordi Boisaderas Luis Marco y Vigo Mortensen Guión y dirección José Luis Acosta Sobre un fondo verde azulado aparecen los créditos en rojo La imagen se aleja transformándose en el iris de un ojo En otro momento unas imágenes de vídeo casero enfocan a una mujer hablando con un hombre en un parque. Parecen discutir y ella se marcha haciendo footing. Tiene el pelo moreno recogido en una coleta. Luego las imágenes muestran a la misma mujer en otro momento hablando por teléfono desde una cabina. Cuelga con expresión seria y se marcha sin darse cuenta de que alguien la está grabando. Después, la mujer está en una tienda comprando una camisa de hombre y le pregunta a una dependienta. Más tarde, está en una cafetería y recibe con una sonrisa a una amiga que llega con un casco de moto en la mano y se sienta a su lado. La mujer le enseña la camisa que ha comprado y saca del bolso una corbata que pone encima. las imágenes empiezan a sufrir interferencias están siendo visionadas en un televisor y una mano de hombre acaricia la pantalla como si estuviese tocando el rostro de la mujer El hombre, de pelo corto y rubio, está tumbado desnudo boca abajo en una cama. Junta las palmas de sus manos y se las agarra con delicadeza. En el dedo meñique de la mano derecha tiene un anillo dorado con una gran piedra roja engarzada. En otro momento, una mujer de unos 60 años entra en un local cruzando una pesada cortina de terciopelo rojo. Cierra su paraguas y enciende las luces. Se encuentra en un bar de copas. Sobre una estantería hay una coctelera con una dedicatoria grabada Para mi hija Julia con cariño Mientras la mujer morena habla por un intercom
1: Buenos días Angelines, enseguida abajo Casi buenas tardes Nos hemos levantado pronto, ¿eh?
0: Angelines deja el paraguas sobre la barra llena de vasos sucios Y la mujer morena baja unas escaleras
1: ¿Cómo estamos Angelines? Ya ve, un poco tontorrona, ¿para qué le voy a decir otra cosa? ¿Y eso? A mí es que la lluvia... Ah, la lluvia. Hombre, donde esté el sol y el calorcito, ¿verdad? ¿Quieres que te ponga una copita a ver si te animas? Bueno. ¿Anís? ¿Anís? Como decía su padre, el anís es lo mejor para el dolor de cabeza. Pues entonces, me apunto.
0: Julia sirve dos copitas de anís.
1: Hielo, ¿verdad? Venga.
0: Julia se extraña al ver caer una gota roja en una de las copas mira hacia arriba y ve que algo gotea en el estante de las bebidas que hay sobre la barra en otro momento un hombre con perilla muerde una guinda roja el bar está lleno de policías
2: me encantan las guindas ¿es suyo? era de mi padre ¿Estoy le la pasta, ¿no?
1: hay noches y noches
2: ¿Cuántas personas trabajan aquí?
1: Seis. Contando miembros.
0: Usted también sirve copas. La amiga de Julia llega.
1: ¿Dale? Mira, el inspector... Núñez. Núñez. Han robado. ¿Te, te dejé el dinero en el cajón como siempre. Mira.
0: Julia señala hacia la barra donde el forense coloca su maletín. Se pone sus gafas y saca unas bolsitas de pruebas. Otros policías de la científica sacan fotos del lugar. Todos observan impresionados como el forense alarga la mano hacia el estante y coge un objeto que está metido dentro de una bolsa manchada de sangre. El forense aparta el plástico y Julia lo mira con desagrado, reprimiendo las arcadas. El especialista comprueba que es un órgano humano.
3: Es un corazón. Humano. Lo extirparon hace menos de 24 horas.
0: Vuelve a envolverlo en el plástico y lo guarda en una de sus bolsas. Más tarde, un hombre con los ojos tapados por dos apósitos interroga a Julia junto a Núñez en la comisaría.
3: Una provocación, una amenaza, una venganza, una casualidad. ¿Quizá un regalo?
1: ¿Un regalo? ¿Fuma?
3: No gracias, intento dejar de fumar Me han dicho que tiene un magnífico local
1: Sí, eso creo
3: ¿Han tenido alguna vez
2: algún problema con algún cliente? ¿Algo fuera de lo habitual? ¿Una pelea, drogas? ¿Algo que le haya llamado la atención? Sobre todo en las últimas semanas
1: No, el bar es un lugar muy tranquilo
3: ¿Está usted casada? No ¿Divorciada? No Me han dicho que es usted una mujer muy guapa, no es posible Núñez, las gafas. El policía le
0: acerca unas gafas de sol. El hombre las coge y se las pone tapando los apósitos. Entonces,
2: ¿cómo se llama su compañero? Pablo. Pablo.
1: Ríos Bermúdez.
2: ¿Y esa chica, Ana, desde cuándo trabaja para usted?
1: Dos años. Desde que abrimos. Y conozco toda su familia
2: Hay más empleados, cinco exactamente Uno de ellos se llama Pablo
1: ¿Ríos Bermúdez?
2: ¿Dónde está? No hemos podido localizarle
3: Lo tiene escondido
1: imagino que estará por ahí?
3: No sabe dónde está Cuando aparezca dígale por favor Que se ponga en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo ¿Hay algo que considere interesante y que no recuerde habernos dicho?
1: No, lo siento. Solo puedo responder por las personas que trabajan en el BABA de las que estoy completamente segura que no tienen nada que ver con esto.
0: De todas formas, no se olvide decirle a Pablo que nos llame. Luego, el hombre que graba a Julia la capta bajando de un taxi. La mujer entra en un portal que abre con sus propias llaves. Cierra la puerta y el hombre enfoca una ventana. La luz se enciende dentro de la estancia, pero las cortinas están echadas. En el apartamento, Julia deja su abrigo sobre la cama y le da un suave toque a una pequeña escultura que se balancea sola. Luego va hacia el baño y comienza a llenar la bañera. Después se dirige al teléfono del salón y hace una llamada.
3: Estás llamando al 469-5781. Si quieres dejar un mensaje, espera a oír la señal. Siao.
0: Julia Cuelga. Desde la calle el hombre la sigue grabando cuando la mujer sale a la terraza a respirar algo de aire. La imagen es muy inestable. Más tarde en el bar de copas un hombre con gafas, perilla y pelo rubio y rizado escribe algo en un posavasos. Termina de escribir y saca un enorme camaleón que coloca sobre su mesa. Le acaricia el lomo. Mientras Julia y Ana revisan los pedidos. ¿Cuántas? ¿Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Perdón?
1: No? Tres. Pues, no serán muchas.
0: El hombre deja al camaleón sobre la mesa y se acerca a la barra. Ana, un vodka frío. ¿Eh?
1: ¿Cuánto estás tomando? Dos. Cinco.
0: El hombre sonríe con picardía.
3: Julia, ¿todavía no te he visto con el pañuelo que te regalé?
1: Pero será horrible. Una alterada.
3: ¿Te lo has pensado? Julia, quiero que sepas que mi oferta sigue en pie.
0: El hombre regresa a su mesa con su copa.
1: digas que te he vuelto a pedir que te cases con él <risa> ¿lo has contado a tus padres? mi padre lo leyó en el periódico mi madre no me dejaba venir por cierto, han llamado varias veces de un programa de televisión el morbo, ya sabes ni contestes uh -uh. mientras por favor, solo un rato si no quieres hablar conmigo no me Pero déjame ver este. no sé cómo le aguanta, es un gilipollas no quiere nada te juro que no, te no, no seas
0: así. Una clienta habla por teléfono. Un joven entra en el local.
4: Uy, uy, uy. Oye, acuérdate de que tenemos de todo.
1: No pidas 100
4: cajas de cerveza además.
0: Ana sonríe avergonzada. Mientras, el hombre del camaleón vuelve a escribir en los posavasos y la clienta cuelga el teléfono. En las imágenes de vídeo casero se ve a dos hombres peleando en mitad de la noche en un lugar apartado. No se aprecian sus rostros. Uno de ellos se coloca horcajada sobre el otro y le golpea con furia. Saca una navaja y aparta la cámara, que ahora enfoca a los pies de su víctima. Este se agita entre estertores mientras el hombre le mata. Luego el asesino se levanta y orina en el suelo. Cuando termina, recoge la cámara y enfoca la cara del muerto que es iluminada un instante por los faros de un coche que pasa. En otro momento el hombre imprime una foto del rostro de su víctima, un joven de pelo castaño. Mientras, Julia está corriendo por el parque. Por su parte, el asesino imprime más fotografías sacadas del vídeo. Tiempo después, la policía encuentra el cuerpo. El forense termina de recoger unas muestras mientras su ayudante fotografía la escena.
3: Eso está listo.
0: en un coche el comisario espera con los apósitos cubriendo sus ojos un agente ayuda al forense a cruzar un riachuelo y este se acerca a Núñez y al comisario
3: andabas buscando un cadáver sin corazón ahí lo tienes, tienes. Tiene machacado el esternón y está bien el canal. Joder. No hay otra forma de llegar al corazón. ¿Y esos es ojos que, siempre en la oscuridad como los murciélagos. ¿Sigue sin fumar? La semana que viene era un año. No ¿Sabía lo que se hacía? No. Ha cortado por la yugular, cerca de la tráquea. Con navaja, seguramente. Y luego todo lo demás, muy rudimentario. Gracias, Tomás.
0: Los paramédicos meten el cuerpo en una bolsa de cadáveres. Por su parte, el asesino silba mientras limpia sus herramientas en un baño. Entre ellas se encuentran unas pequeñas tijeras de podar. El hombre sigue llevando el anillo con la piedra roja en el meñique. Luego, en el apartamento de Julia Núñez, mira una vieja foto del personal del bar en tiempos del padre de la mujer.
3: ¿Cuánto tiempo hacía que trabajaba en el Baba? ¿Ustedes cuánto hacía que salían?
4: Ocho meses.
3: He de preguntárselo. ¿Sabía usted si Pablo, bueno, si tenía alguna relación, si salía con...?
1: No. No creo que necesitara otra mujer.
3: Una cosa es lo que uno necesita y otra muy distinta es lo que uno hace o desea.
1: Eso es una historia a la que yo ya no puedo contestarle. Ya, ya.
3: Hemos investigado en la vida de Pablo y aparentemente no hay nada que justifique lo ocurrido. No hay drogas, no hay ninguna relación extraña, ni siquiera tiene
1: a su familia aquí.
3: Quizá pueda decirnos algo que nos ayude.
1: ¿No era un mal camarero? Cuando aprendí a hacer un cóctel lo hacía mejor que nadie Creo que se aprovechaba De estar conmigo para ir lo menos posible a trabajar al baba Le encantaban los volvos Se habría comprado uno Le gustaban muchísimo los espaguetes Y les citaba que le besase detrás de la oreja
3: ¿Entre él y usted iba todo bien?
1: sí, perfectamente
0: en casa del asesino este apaga la radio y dibuja un corazón mientras observa una foto de Julia y Tararea a su lado tiene un periódico en el que ha marcado en rojo un anuncio buscando un camarero para el baba entretanto en el local Ana detiene al hombre del camaleón para que no suba a la oficina de Julia
1: ¿dónde crees que
3: vas? Ana Tú sabes perfectamente que el mejor aspirante soy yo. Whisky sour, zumo de limón, bourbon y una cucharadita de azúcar glacé. Singapur Slim, tres sextos de Ginebra, dos sextos.
0: Mientras Julia hace una llamada.
3: Estás llamando al 469 Si quieres dejar un
1: mensaje, espera.
0: Cuelga y suspira agobiada. Abajo.
3: Eh, voy a hablar con Julia.
1: ¿eh? Eduardo, deja a Julia en paz.
3: Tiene una razón de peso para que yo no pueda ser vuestro camarero. ¿Una?
1: El amor y el trabajo es una mala combinación.
0: Vamos. En otro momento... El asesino se cuela en el piso de Pablo aunque la puerta está precintada por la policía. Avanza por el pasillo y comprueba las estancias. llega al salón y ve una choqueta del muerto sobre una mesa rebusca en sus bolsillos y se guarda un pequeño objeto que encuentra luego manosea un par de naranjas de un frutero elige una y se la mete en el bolsillo mira unos periódicos y saca una cinta de un radiocasete después abre un cajón y encuentra un marco con una foto y unos sobres con más instantáneas las ojea
3: quieres dejar un mensaje. Espera a oír la señal. Chao.
1: Pablo, ¿no me has llamado. Me prometiste ir anoche al cine, todavía te estoy esperando. Después dices que me enfado, pero solo me llamas para,
0: bueno, ya sabes. Llámame, ¿vale? Chao. Veo una nota de Julia con la receta del cóctel gimlet que estaba practicando Pablo. La coge y prueba con el dedo la bebida a medio terminar. Entonces va hacia el contestador y escucha los mensajes.
1: Medio. Tu, es que te has Después de la pelea del otro día no has aparecido por el Baba. No se me ha tu cumpleaños. Llámame cuando llegues. No importa que sea tarde. Un beso.
0: Coge la cinta del contestador y se la lleva. Por la noche el Baba está lleno de clientes. Eduardo bebe sentado en la barra y Ana prepara un cóctel. En la oficina Julia revisa el correo. Coge algunas cartas y encuentra un pequeño paquete envuelto en un sobre marrón. extrañada coge un abrecartas y lo abre en el sobre hay dibujados un corazón y la letra J saca de su interior una cinta de vídeo y la mete en un reproductor que tiene en su despacho en la pantalla del televisor aparece la imagen del torso del asesino vestido con la camisa y la corbata que Julia compró para Pablo no muestra su rostro ni sus piernas
3: Hola, Julia Me alegro de poder enviarte este vídeo Dudé durante mucho tiempo Pero al final me decidí Ha llegado el momento de darme a conocer Sé que te gusta Por eso me lo he puesto A mí también me gusta Te sigo a todas partes. Sé lo que hace cada día, cada hora. Enciendo mi vídeo y te tengo conmigo todo el tiempo que desee. Una y otra vez. Todas las veces que quiera. Saber que siempre estás ahí. me tranquiliza.
0: Luego el comisario rebobina la grabación y la escucha en su despacho. Núñez y otro policía llegan.
3: Hola, comunidad. Me alegro de poder enviarte este vídeo. ¿Nada?
1: Nada de nada. Solo tenemos una cinta
3: de vídeo. Sin huellas, sin texto, sin una palabra escrita.
2: La voz también está algo distorsionada.
3: Todo el corazón puede llegar a tener algún sentido. ¿Sentido? El corazón es un órgano simbólico, ¿no? Pues entonces. ¿Y Julia? Julia, no tiene ningún motivo. Es una mujer muy celosa, se le nota. Y ese Pablo estaba liado con más de una, ¿no es así? Se lo montaba bien, sí, señor. Mm. Si hubieran sido celos, le hubiera arrancado otra cosa Núñez, eso ya sabes lo que significa, ¿verdad?
2: La vigilaré las 24 horas del día
3: Ya, yeah. a sus piernas
2: Núñez, ¿qué ves? Un hombre sin cabeza y sin pies Con una camisa y una corbata
1: Una camisa beige y una corbata marrón a rayas
3: ¿No veis nada más? ¿Estáis seguros? ¿Detrás, en los márgenes? Darle al play Pasarlo lentamente y mirarlo otra vez me alegro de poder enviarte este vídeo. Dudé durante mucho tiempo. ¿Ahora que veis? Al final des... Se ve el marco de una ventana. Quizás
1: sea un pequeño el... balcón.
2: Es de día, de noche. De noche.
1: Hay una luz sí, azul está. detrás,
3: pero no se ve muy claro. Parece que está en una torre, en un edificio alto. Parece, creo, quizá, no lo veo claro. Sigo a todas partes. Quiero que os duelan los ojos de ver esa cinta de vídeo. Lo que hace cada día. ¿De acuerdo?
0: Rebobinan la cinta. En otro momento, Julia está corriendo por el parque para despejarse. Luego mueve el cuello para desentumecerlo mientras camina. Al fondo se divisa la ciudad. Escondido entre la vegetación, el hombre de la grabación la vigila. Ella mira a su alrededor contemplando las copas de los árboles. Entonces, reemprende la marcha Al poco se detiene de nuevo con la sensación de que alguien la sigue Se apresura en volver a casa y entra en el portal
2: Buenos días Qué susto Le ha tocado la lotería ¿Cómo? Soy su nuevo ángel guardián Espero no tener que correr todos los días con usted no ando muy bien de salud, ¿sabes? La mala vida.
0: Julia entra en el ascensor fastidiada y Núñez se marcha. Luego... Es un hijo puta. La clienta del baba le enseña un ojo morado a Ana.
1: Ya me lo ha he mi hermana que todos los cojos tienen muy mala sangre. Ya, ya tampoco lo entiendo. Es un tío cojo.
3: ¿no? Oye, lo del trabajo.
1: Cuando está tranquilo, no hay hombre mejor que él. Maravilloso. Pero ayer se pasó, se pasó de la rabia, se pasó. De
4: verdad, pero un ciego. Vengo. me cuide la cara. Lo no voy a dejar. Es un hijo puta. Todos tenéis razón, Luis miserable.
0: Se pone un hielo en el ojo y Ana le sirve una copa sin decir nada. La mujer bebe. Mientras en el despacho de Julia.
3: Ahora estoy sin trabajo, ya sabes cómo está todo. Di el anuncio en el periódico y no lo he dudado. Un sitio agradable y caro
1: ¿Dónde has trabajado antes?
3: En bares, en pubs, en alguna discoteca. Siempre en Madrid
1: ¿Y cuáles? ¿Cómo se llaman?
0: El aspirante a camarero le entrega un sobre que saca de su chaqueta.
3: Ahí está toda la información. Espero que sea suficiente.
0: Julia lee las referencias.
1: ¿Parecen buenas?
0: Son buenas. Julia vuelve a guardarlas en el sobre
1: ¿Tienes algún inconveniente en empezar a trabajar hoy mismo? Ninguno
0: Julia va hacia la ventana desde la que pueden contemplar el bar
1: Mira, habla con Ana Es la chica que está detrás de la barra El horario es de 7 a 4 de la madrugada Y tenemos fama de hacer los mejores cócteles de la ciudad Así que si no sabes hacer alguno de ellos, se lo cedes a tus compañeros y vas aprendiendo.
0: ¿Y? ¿De dinero?
1: Déjame que te vea respirar esta semana.
0: Entre tanto Núñez vigila la entrada del bar sentado en su coche. la cinta se estropea y Núñez la saca fastidiado de la radio de su vehículo por su parte el asesino abre su navaja y se clava el filo en la palma de la mano dibujando una pequeña línea de la que empieza a manar sangre En el bar, unas gotas de un líquido rojo como la sangre caen en una copa. Eduardo se pasa un vaso frío por la frente mientras Ana prepara un cóctel con las gotas de granadina. Eduardo apura su bebida. Ana, por favor.
2: Uh, llena.
1: ¿Estás muy deprisa esta noche. Otro. Tú sabrás lo que haces.
3: Sé que a Julia le gusta el nuevo camarero. Tú también te has dado cuenta, ¿verdad?
1: Unas veces se gana y otras se pierde. Entonces es cierto. Yo no sé nada.
3: Yo no me fiaría demasiado de ese Antonio. Siempre está muy tenso. A los clientes no los mira.
1: Los examina.
3: Y a Julia no le quita
1: ojo. Se te va a deshacer el hielo.
0: Mm. Ana ve al joven que le gusta entrando en el local y desaparece. Eduardo levanta la vista y no la ve. La chica se ha agachado tras la barra para pintarse los labios. Mientras, Antonio, el nuevo camarero, entra a hurtadillas en el despacho de Julia comienza a revisar los cajones y ve una foto de la mujer cuando era adolescente junto a su padre sigue registrando la estancia en ese momento Julia y Núñez llegan al local Eduardo se acerca a ella
3: Julia esta noche no puede pasar
1: ¿y ¿eh? qué? Oh, ya has vivido? no ¿Eh? Ana ah, no las copas que se dejan de tomar esta noche y mañana van por cuenta de la casa
3: ya tenemos que hablar
1: ¿de qué? El
3: nuevo camarero
1: yo contigo no tengo que hablar de eso
0: nada en el despacho Antonio encuentra una fotografía de Julia con Pablo entonces por la ventana ve a su jefa con Ana que contesta el teléfono
1: ¿sí? ¿Julia es para ti? Sí. los padres de Pablo se vuelven a ajén y quieren despedirse
0: Arriba. Antonio se apresura a dejar la foto en su sitio y salir. Núñez se fija en él cuando se cruza con Julia y los dos se miran. Ana se dirige al policía.
1: ¿Ya lo has decidido? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo? Un coño. ¿Alguna marca?
0: Es que tú me quieres hacer. Esta noche me lo dejo hacer todo. La camarera le mira seria y le sirve la copa ya podías poner un poco de flamenco de vez en cuando
1: 600 si
0: seiscientas si hombre niña estoy trabajando
1: yo también no te jode
0: más tarde
3: y mire comisario son las tres de la mañana tengo sueño me duele la cabeza y me muero por un cigarro vamos al gran
1: a veces en el ángulo derecho de la imagen detrás de la ventana se ven dos puntos luminosos
3: parecen formar parte de un rótulo
1: de color azul sobre un edificio alto
3: bien bien
1: pero eso es como buscar una aguja en un pajar
3: quiero que os pateéis la zona hasta, hasta que... que nos duelan las piernas
0: en el bar Julia desde su despacho observa a Antonio por la ventana más tarde los últimos clientes salen del local Julia se pone su abrigo y baja del despacho En la barra esperan Antonio, Ana y Núñez
1: ¿Ya está todo?
3: Las cámaras y talleres Vale Ya no
0: queda tiempo para la última
1: Afortunadamente no
0: Llega Julia
2: A esta niña no le gusto, ¿Qué le vamos a hacer A mí me gustan las mujeres Te acompaño Es un coche oficial de los nuevos, buenísimo
1: Acabo de pedir un taxi ahora Buenas noches muy
2: buenas noches, hasta mañana Irá directamente a su casa, ¿verdad? Directamente Muy bien, yo lo estaré esperando Ansioso por volver a ver Vamos, es
0: una broma, solo pretendo ser agradable Julia arquea las cejas y sale tras Antonio Núñez coge otra guinda Me encantan Yo duermo bien, niña pero... Ana suspira resignada y los dos también se marchan apacando la luz Fuera, Julia se despide de Ana, que se va en moto. Ve a Eduardo esperándola borracho y le quita las llaves. Antonio les mira desde su coche y contempla cómo la mujer sienta al cliente en el asiento del copiloto del automóvil de este.
3: Julia, te juro que solo he tomado una copa.
0: Julia mira de reojo a Antonio y se coloca tras el volante.
3: aunque no me creas es la verdad
0: la mujer arranca y se lleva a Eduardo de allí Antonio le sigue en su coche mientras Núñez escucha la radio no puedo aguantar
1: más ayer volvió a pegarme estaba borracho porque sería incapaz de tocarme cuando está socio sí. incapaz yo creo que debería de consultar con un abogado e iniciar los trámites de separación
2: abogado, córtale los huevos se acabó el problema
0: que yo le quiero. Julia y Eduardo llegan a casa de este. El hombre se tropieza y ella le sujeta. Eduardo le indica que está todo controlado e intenta quitarse el abrigo. Julia tiene que ayudarle. Él toma asiento en una butaca.
1: ¿Sigue separado?
3: Julia, somos dos almas gemelas.
0: Ella le mira y sonríe. También se quita el abrigo y se marcha por el pasillo. Él la sigue con la mirada. Entonces se levanta y se inclina hasta alcanzar una lámpara. Baja la intensidad de la luz y pone algo de música antes de volver a sentarse. Tras eso saca una papelina del bolsillo de su camisa Mientras Julia se refresca en el baño Eduardo prepara una raya
1: Julia ¿Quieres una rayita? Deberías irte a dormir, Eduardo
0: El camaleón sube lentamente por un mueble del baño De pronto alguien entra en la casa y le corta el cuello a Eduardo Con un rápido movimiento de navaja el asesino se esconde y Julia regresa al salón. La mujer se pone su abrigo y coge su bolso y se marcha sin percatarse de que Eduardo está muerto. El asesino sale de detrás de la cortina y se ramanga. Lleva en su mano el anillo con la piedra roja. Un reguero de sangre cae por el brazo sin vida de Eduardo. Poco después, Núñez sale del portal de Julia con un paraguas y se acerca al taxi en el que llega ella. Llueve con fuerza y los dos regresan al portal.
2: Con para andar haciendo ¿no crees? Llevo una hora aquí, donde coño se ha ¿Pero qué cree que está jugando?
1: Estuve ayudando a un amigo que tenía problemas.
2: Ya, ah, y usted le ha consolado. Vaya la mierda no se le olvide que hay alguien por ahí que se ha cepillado a una persona que parece muy interesado en conocerla personalmente es el comisario. me corta las pelotas no vuelva a hacerlo
0: Julia entra en el portal furiosa se detiene junto a los buzones y descarga su rabia golpeándolos con el bolso un nuevo paquete del asesino cae al suelo la mujer lo mira sorprendida Mientras fuera, Núñez frustrado le da una patada al parachoques de su coche. Su compañero llega.
3: ¿Qué pasa, no
2: marcha? Llegas media hora tarde. ¿Pero qué dices? Si son las cinco y media. ¿Alguna novedad?
0: Creo que le gusta.
2: ¿Seguro? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo.
0: El otro policía sube su ventanilla. Entre tanto, Julia sube a su piso y deja el sobre sobre una mesa sin atreverse a abrirlo. Coge un bloque de notas adhesivas y un bolígrafo y escribe, a la atención del comisario. La pega en el sobre y va hacia su cuarto dejándolo sobre la mesa. Luego el asesino graba al policía que vigila a Julia en la calle. Después, enfoca la cámara hacia el piso de esta, pero las cortinas están echadas. El sobre, decorado con un corazón, permanece en su sitio. Por la mañana, la mujer se levanta y se recoge el pelo mientras lo observa pensativa. Se prepara un café. Más tarde, Julia, que ha salido, regresa al apartamento. Va hacia la mesa con unas flores y un paquete en las manos. Vuelve a contemplar el sobre. Lo coge y se lo lleva al salón. El asesino aparece en el vídeo con el pecho descubierto.
3: Tengo una sorpresa para ti.
0: En la palma de la mano se ha dibujado una jota con la navaja. ¿Ves? Julia. Me imaginaba
2: que doliera tanto. Pero creo que ha merecido la pena. ¿Te gusta? ¿Julia? ¿Julia? ¿No
3: estás? Hay buenas noticias. Hemos localizado la casa.
0: Con... Más tarde, la policía científica examina un apartamento. A través de la ventana se ve el letrero de neón azul del primer vídeo. La muerte
3: de Pablo era desgraciadamente un mensaje. Un mensaje para
0: usted. Uno de los agentes se enciende un cigarrillo y otro le acerca unas hojas de papel para que las observe. Son dibujos de corazones y jotas. Encuentran una caja llena a rebosar de estos la vacían encuentran en el fondo otro corazón humano en otro momento el asesino está en la habitación de hotel desde la que se ve el apartamento de Julia Vacía una mochila sobre la cama con ropa, cintas de vídeo, papeles, lápices de colores y unos prismáticos. Luego, en el despacho del comisario, un hombre lee un periódico en el que aparece la foto de la clienta maltratada bajo el siguiente titular. Mujer maltratada mata a su amante con un cuchillo de cocina.
3: Joder. Esta es la historia de nunca acabar. De nuevo nos encontramos con un corazón que no tiene dueño Y espero que sea el último Llevo tres noches acostándome a las cinco de la mañana ¿Es ese? Sí, con su último mensaje
0: Señala el segundo vídeo Con este caso, tú acabas otra vez fumando El comisario sonríe y el hombre le echa a la cara el humo de un puro Ya verás Sobre todo si hay hijos de puta fumando a vanos delante de mis narices <risa> El comisario coge el mando y reproduce el vídeo
3: ¿Ves?
0: Julia Luego
1: ¿Querías verme? Pasa
0: Antonio entra en el despacho de Julia Sobre una mesita hay una bandeja con algunas botellas y los instrumentos de coctelería
1: ¿Sabes hacer un gimlet?
0: El camarero la mira un instante Luego coge una copa de martini y con una cucharilla coloca una guinda verde en su interior. Después llena con hielo el vaso de la coctelera y vierte un chorrito de cordial de lima. A continuación, añaden la ginebra y con ayuda de la cucharilla larga remueve la mezcla. Toma el colador y lo coloca en el vaso para servir el cóctel en la copa de Martini sin que el hielo caiga. Julia observa con deseo a Antonio mientras este termina de preparar la bebida. Al finalizar, el camarero le ofrece el cóctel y ella lo prueba.
1: ¿Quién te ha enseñado a hacerlo? Ana. ¿Sabes que este es uno de los cócteles favoritos de Philip Mallow? ¿De quién? Un detective de novela, un tipo muy duro y muy listo que estaba siempre rodeado de personas que le mentían continuamente. Antonio, tú no eres un profesional Quizá un aficionado con buena mano Pero no más
3: Tú querías un gimlet y te he preparado un gimlet.
1: Mi padre tenía uno de los locales de más solera en Madrid Y allí he pasado días y días Rodeada siempre de camareros excepcionales Sé cómo respiran detrás de una barra Cómo agarran las botellas Cómo mueven los dedos He visto cientos Y tú no eres un camarero Aunque te sepas al dedillo los ingredientes del cóctel ¿De dónde has sacado las referencias?
3: ¿Por qué lo pones en duda todo?
1: ¿Por qué crees que miento? Pues no sé, me debe pasar lo mismo que al detective ese. Estoy siempre rodeada de mentirosos. Y al final, pues, una acaba aprendiendo a reconocerlos.
3: Necesito el trabajo.
1: Sí, y yo necesito un camarero.
0: Luego, Julia observa desde la ventana del despacho cómo Antonio se quita el chaleco de su uniforme de camarero y se lo entrega a Ana en la barra. Él alza la mirada y contempla a Julia que cierra lentamente las persianas de lamas. Más tarde, un hombre llega al apartamento de Eduardo y encuentra al perro de este dejando las huellas de la sangre de su amo por todo el suelo. Entra y descubre el cadáver del hombre. Más tarde, en comisaría, la agente de policía se dirige a Julia.
1: ¿Seguro que no quiere nada? Un café. Con leche, solo, cortado, con azúcar, sin azúcar, con mucha o con poca. Es que es una máquina. Y solo, con azúcar. Un dos.
3: Dime, dime, Tomás. Mira, tiene un corte en la yugular El arma puede que sea la misma. Todavía no estoy seguro. El hígado empapado en alcohol y era adicto a la cocaína. Gracias, Tomás. Si hay algo nuevo, me llamas. Adiós. Adiós. La policía trae dos cafés.
0: ¿Hay otro para mí? La mujer le acerca el suyo.
1: Tengo miedo. Por mí y por mis amigos. Ana.
3: Usted no puede hacer nada. Nada en absoluto.
1: Todo esto no... No lo entiendo, no tiene sentido.
3: En su local estoy seguro que cada noche la observan muchos ojos. ¿Por qué alguien ve en usted algo que le atrae. Julia le da su café a la policía. Yo hace tiempo tuve un amante, una mujer increíble. ¿Sabe por qué se fijó en mí? Porque me rasqué la oreja de una forma que a ella le atrajo. No quiero decir que la historia que vino más tarde fuera motivada por ese gesto pero quizá yo no hubiera vivido esa experiencia si no me hubiese rascado la oreja sus dudas siguen sin tener respuesta creo que su pregunta no tiene una respuesta posible
0: Julia con los ojos llenos de lágrimas se levanta y sale Más tarde, la mujer tiene un nuevo sobre con otra cinta de vídeo. Para apartar su mente de ella, Julia hace abdominales en su salón. Se detiene agotada y toma un sorbo de agua. Luego se levanta y mira por la ventana. En la calle ve a Núñez vigilando apoyado en su coche con un periódico en las manos. La mujer se fija en el paquete de la cinta y lo coge pensativa. Pasa sus dedos por las letras de su nombre escritas a mano por el asesino. decide abrir el sobre y ver la cinta mientras Núñez mete una cinta de casete en la radio de su coche una luz roja como la de un puntero láser le apunta a la cara el policía se extraña por la noche el asesino observa a Julia con unos prismáticos desde su habitación del hotel. La mujer está dormida en el sofá del salón. Frente a ella el televisor está encendiendo emitiendo solamente ruido estático. Tiempo después, Julia está sentada en una playa contemplando el mar. No hay nadie a su alrededor y ella se abriga con una gabardina. Al fondo se divisa un hotel. La mujer respira hondo y observa cómo una gaviota pasa volando frente a ella. Mientras, en la cafetería del hotel, un camarero le sirve un café al policía compañero de Núñez. Luego, Julia habla por teléfono desde su habitación en el hotel. Las
1: llaves están en... Sí, en el cajoncito de la izquierda. Espero que haya de todo en la nevera. Oye, Ana, que disfrutes de tu día de descanso. ¿Eh? Yo lo intento, sí. Sí. Un beso.
0: Julio Bosteza mientras mira la televisión. Al rato el policía está en la recepción. Coge una revista y va hacia los servicios. Por su parte, Julia se ha quedado dormida en su cama. La mujer se despierta. Se incorpora en la cama y mira preocupada hacia la puerta. se levanta y se acerca muy lentamente a la entrada abre la puerta y se asoma solo ve a un camarero que llega con una bandeja con todos los ingredientes de un gimlet y llama a la puerta de otra habitación Julia se vuelve a meter en su cuarto y cierra luego suspira Tras unos segundos, corre al teléfono y llama a recepción. ¿Sí? Pues
1: ahora, habitación 406. ¿Le prepara la cuenta?
0: Mientras en la habitación de al lado, alguien prepara unos gimlets. Coloca unas lindas rojas en dos copas de martini... ...y empieza a verter los ingredientes en el vaso de mezclas. Entre tanto Julia prepara su maleta a toda prisa... ...metiendo la ropa sin doblar... En la otra habitación el hombre sirve los cócteles y sale con ellos en una bandeja. Se trata de Antonio, que llama a la puerta de Julia. Julia. En la recepción.
3: ¿Ha habido algún problema con el
1: servicio? No, gracias.
3: Si la señorita tiene alguna queja, podemos intentar.
0: Julia firma la cuenta.
1: Le dice, por favor, al señor que
3: vino conmigo, que voy a la ciudad. De
0: acuerdo. Arriba, Antonio se extraña y decide bajar.
3: Si quiere de todos modos, que deja algún tipo de mensaje.
0: Julia sale apresurada del hotel. Antonio llega a la recepción y solo llega a ver cómo la mujer se monta en un taxi y se marcha a toda prisa. Regresa fastidiado al interior y se encuentra con el policía.
3: ¿Qué pasa? Puedes saber dónde cojones estabas. ¿Pero qué le has hecho? Pensaba que os encontraría cenando en la habitación. ¿No decías que era negativo? La va a coño. Al momento, los dos la siguen en su coche.
0: Julia está ya en la estación esperando a que venga su tren cuando los policías llegan. La mujer se marcha sin verlos. Más tarde llega a su apartamento en la ciudad y escucha los mensajes del contestador.
1: Julia, soy Angelines. ¿No estás? Bueno, pues ya te llamaré.
3: Julia, hace dos días que no sé nada de ti. Estoy tan nervioso que he decidido llamarte. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? He preparado un nuevo vídeo. He pensado mucho estos últimos días en todo lo nuestro. Creo que es hora de estar juntos.
0: Julia apaga las luces. Mientras en comisaría, Antonio hace una llamada.
1: Vamos, vamos. ¿Pero dónde coño están?
0: Venga, cógelo. Entre tanto, el asesino llega al portal de Julia. Es un hombre rubio con barba corta y ojos claros. Fuera, llueve con fuerza y la respiración del hombre empaña los cristales de la puerta. Escucha que alguien sale de uno de los apartamentos. Se asoma al hueco de la escalera y empieza a subir. Ve que unas vecinas bajan en el ascensor y se esconde para no ser descubierto. el asesino sigue subiendo a toda prisa sin darse cuenta de que Julia también estaba en el ascensor la mujer sale del portal ¡Taxi! mientras
1: nos estamos jugando joder,
0: contesto. al poco Ana llega con el chico que le gusta a casa de Julia
1: le tengo que devolver las cintas mañana por
3: la tarde ¿eh?
1: ¿no querrás que nos veamos las 3 esta noche? Pero son cojonudas Anda
0: pasa. Mm. En la comisaría Antonio cuelga frustrado Por su parte Ana y su pareja se sorprenden al ver al hombre rubio en el rellano del piso de Julia Él les abre la puerta del ascensor
3: Buenas noches Sí Puedes ver a Ana ¿Por quién pregunta? Muy bien Rojas, Soy policía ¿Es usted amiga suya?
1: Sí, ¿ha ocurrido algo?
3: No, no se preocupe ¿Qué empieza ahora en de vigilancia?
1: Esta de viaje vuelve la semana que viene
3: Sí, ya lo sabemos, pero la casa tiene que estar siempre vigilada
1: Ya, claro Quiero un café?
3: No, gracias Me siento mala de este modo Aunque La verdad es que sí Sí me apetece
0: no,
1: no. esperemos que haya café.
0: Entran en el apartamento de Julia mientras esta llega a la comisaría.
1: Pero ¿dónde se había metido? ¿Qué estáis jugando?
0: Entre tanto, el asesino se fija en una vieja foto de Julia adolescente con los antiguos camareros y un niño.
3: Debe ser un coñazo esto de estar vigilando la casa durante todo el día, ¿no? A veces. sí
0: Ana está en la cocina y el hombre agarra el mando del televisor. El novio de Ana intenta darle conversación.
2: Me acuerdo cuando dice la Mili, me tocaba hacer y no podía estar quieto. O
0: sea, ya me dirás,
3: así. No sé. Guantes de azúcar.
0: De pronto el asesino golpea al chico en la cara.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No, por favor!
0: Ana sigue preparando el café ajena a lo que pasa en el salón.
3: Sois muy amigas, tú y Julia.
1: Sí. Además, trabajamos juntas. ¿Conoces tu baba?
3: Claro.
0: La joven se acerca y el hombre le tapa la boca con la mano.
3: Ay. Ay, que no le pasa nada.
0: Ni a ti tampoco. Saca la navaja, mientras en la comisaría.
1: Sabía que eres un mentiroso.
3: Detrás de una barra se ve mucho y se oye de todo. Yo solo seguí órdenes.
1: Estoy segura de que tú eres el mejor tipo para un trabajo así. Mentiroso y guapo.
3: Se acabaron las mentiras. Lo juro. Pensaba decírtelo esta noche, invitándote a un giblet. Lo haces muy bien. Me salen perfectos.
1: Me refiero a mentir.
0: En el apartamento, el novio de Ana está inconsciente en un sillón, mientras ella y el asesino esperan sentados en el sofá. El hombre juguetea con la navaja y la joven lo mira de reojo aterrada. pasó muy mal. No sé qué de mí cuando me conozca. Le muestra la jota que se hizo en la palma de la mano.
3: toda mi vida, mi, mi tiempo, mi cuerpo. Todo lo que hago va dirigido a ella. ¿Qué necesito saber? ¿Una reacción? ¿Un gesto? ¿Algo? ¿Para qué? ¿Para qué consiga relajarme? No sé si se da cuenta. No sé. Pero te juro que soy el único que pueda hacerla feliz. Yo jamás la traicionaría. Jamás. Siempre he sido fiel. Aunque ella.
0: el hombre saca un pañuelo del bolsillo de su abrigo y se lo da a Ana. Ana niega entre lágrimas y el hombre le pone la navaja contra el cuello. muy Ella vuelve a negar y él le limpia las lágrimas con el pañuelo. Él le tapa la boca. La lleva hacia la puerta. El hombre le susurra a Ana que no le delate y le limpia las lágrimas. Luego abre ligeramente la mirilla y pone gesto de fastidio. Le indica a la joven que conteste.
3: Sí. Julia Rojas.
0: Ana abre la puerta una rendija. Es el policía.
1: Ah, Julia Rojas. No, no está. Está, está de viaje.
3: Tienes
0: un teléfono desde donde El asesino empuja a Ana y abre la puerta atacando al policía. Le da un tajo en la muñeca haciéndole soltar la pistola y comienza a pelear. Ana coge el arma y dispara contra el agresor. El hombre logra huir y el policía se sujeta la mano con dolor. Ana llora. Luego, en la comisaría, hacen un retrato robot del asesino.
1: La nariz más ancha.
3: Se parece a ese cabrón. ¿Estáis completamente seguros?
1: Sí, más o menos. Los ojos son distintos. Muy distintos. Mm.
3: ¿No le sugiere nada ese rostro? ¿No le recuerda a nadie?
1: A lo mejor lo he visto en el baba, pero no tengo ni idea.
3: ¿Y usted, Ana?
1: No sé. Julia
3: tiene mejor memoria. Bueno, pues ahora hay que pescarle.
0: Más tarde en el apartamento de Julia, Antonio se enciende un cigarrillo con una cerilla. Mientras, el asesino coloca unas copas en una mesa preparándola para una cena romántica con velas. Por su parte, Antonio prepara unos gimlets.
4: Envidia. Envidia
2: siente el que sufre, envidia siente el que espera viendo
4: que la
3: vida entera no es más que ilusión. Envidia. Tres cuartos de Ginebra, un cuarto de Lima, todo bien mezclado con mucho hielo.
0: Le da su copa a la mujer y los dos brindan.
3: ¿He pasado el examen?
1: ¿Qué tal después de esta mañana
3: ha servido de algo? Estamos seguros de que volverá por el baba Es el único sitio donde puede tenerte cerca Ahora ya sabemos los rasgos que tiene Y cómo actúa, solo queda esperar Eres su obsesión Mientras Sé que te gusta el vino blanco Es este, ¿no? A mí ese que menos daño me hace el estómago Si quieres te preparo un gimlet Que me sale muy bien
0: el asesino sirve la cena. Bueno.
3: Entre tanto.
1: ¿Tú estás casado?
3: No. <risa> lo mío es imposible. Me gustan demasiado las mujeres. Lo que me extraña es lo tuyo. Una mujer como tú no es normal que no haya encontrado a alguien.
1: A los hombres no se les puede querer demasiado. Si les quieres demasiado, se alejan y se van. Se asustan.
0: Mientras...
3: Cenas y todos los días. Lo he hecho para ti.
0: El asesino sirve el vino.
4: ¿Así te
2: <ríe> encuentro?
0: Mm -hmm. nosotros. Levanta la copa. Frente a él tiene un televisor con imágenes de Julia.
1: Entre tanto... Me has echado demasiada ginebra. Nunca debes dejar de descubrir los ingredientes de un buen cóctel. Porque se pierde todo el encanto.
3: La otra noche en el hotel cuando llamé a tu puerta... ¿Me habrías dejado entrar?
0: Ella se encoge de hombros y sonríe. Mientras...
3: Es un plato que me hacía mi madre todos los viernes. Yo no lo hago tan bien como ella, pero... A ver si te gusta.
0: Empieza a comer.
3: De todo modo, ¿no? yo tengo un, un postre que... Te mueres. Parece que le falta una pizca de sal.
0: El hombre se levanta y entonces ve que Julia está con alguien en su apartamento. Se acerca a la ventana y coge los prismáticos. Enfoca a la mujer con Antonio. ve abrazados y besándose. Lleno de celos, baja los prismáticos con tristeza. Aparta la mirada un segundo y niega con la cabeza. Vuelve a contemplar a la pareja con los ojos brillantes por las lágrimas. Deja caer los prismáticos. Se aparta de la ventana. Luego...
2: ¿Y ahora, macho? Dime cómo las tiene, por lo menos. qué? Las tetas, joder, qué más hay. Grandes y duras, seguro.
3: Eres un mierda, Núñez.
2: Y apestas a coñac. No te jodes. Y tú abragas. Dime el menú si se lo afeita.
0: Antonio le da un puñetazo a Núñez y se marcha. El policía se toca el labio que comienza a sangrar. Después sube al apartamento. Allí.
1: ¿Cuándo sale Joaquín del hospital? Mañana. Ya está bastante mejor. ¿Y de Antonio? No me cuentas nada. No sé. Julia. No sé, ¿no sabes? No, no, no sé, no, no No me mires así <risa> Igualmente venga
0: Julia acude a abrir
1: Buenas noches Buenas noches
0: Mientras, Antonio intenta arrancar el coche Arriba
1: Con la puerta del ascensor
0: Soy el típico patoso Julia le cura el labio a Núñez ya sé por qué le gustas tanto a Antonio.
2: Eres igual que su mujer, del mismo tipo. Bueno, ella, la verdad, es un poco más fea. Un amigo mío, que tiene buena cabeza, decía que... ...los hombres
0: siempre nos enamoramos de la misma mujer, ¿verdad? Ya está. Entre tanto, el asesino se sube al techo del coche de Antonio... ...y le destrozan las lunas y ventanillas con un bate... El policía se oculta en el asiento trasero Mientras
2: Me prometiste una copa un día de esto, ¿recuerdas?
1: Yo no creo que sea lo hora hecho tomarse ahora una copa Además, se ha tomado ya bastantes en el baba, ¿no?
2: Eso no es una invitación Tu amiga me cobra cada copa que bebo
1: Bueno, está bien Le diré a mi amiga que mañana no le cobre nada Pero ahora me gustaría descansar
2: No eres muy agradecida ni una copa, ni una buena cara. Tiene una cinta del camarón cojonuda. Si quieres
0: la podemos ir juntos. Un ratito.
1: Me gustaría descansar.
0: Abajo Antonio saca su pistola. En el piso. Yo me aburro ahí
2: abajo. A ti seguro que te sucede lo mismo aquí arriba. La solución. Siempre me he portado bien contigo. Creo que hay química entre nosotros.
1: lárguese.
0: En ¿No? la garra. Es mi
1: tarde. ¡Hijo de puta!
0: ¡Déjala! Aparece Ana. ¡Déjala! Le pone una navaja al cuello. Luego... ¿Dónde cojones estabas? Mientras en su habitación de hotel el asesino se recorta la barba. Después, en comisaría... Como sigas
3: así vas a durar muy poco.
0: El comisario agarra a Núñez por la entrepierna con fuerza.
3: Tienes los cojones muy inquietos, Núñez. Vete de putas, haz lo que quieras. Pero no te juegues el pan de tu familia, gilipollas.
0: Le suelta. Antonio y su compañera están presentes.
3: Señores, algo me dice que estamos acercándonos al final de esta historia. Estoy seguro que no tardaremos en volverle a ver.
0: Núñez se levanta y Antonio se encara con él. El otro le saca la lengua con gestos oez.
3: Siempre ha sido un hijo de puta.
0: Núñez sonríe burlón y se marcha. Julia ve otro de los vídeos del asesino. Julia. ¿Te gusta? Le muestra un dibujo de un corazón. Ana llega. ¿No
1: ¿Has dormido?
0: Julia le sonríe y niega con la cabeza.
1: ¿Quieres un café? Sí, gracias Te has pasado toda la noche viendo sus vídeos Este es nuevo No deberías entregárselo a la policía Vas a ir al baba esta noche Sí. Sí.
0: Por la noche el comisario y el agente de policía que peleó con el asesino vigilan el baba desde un coche. Dentro del bar, Núñez está sentado junto a la barra y otros agentes se hacen pasar por clientes y empleados la mujer policía sirve copas tras la barra junto a Ana le pone una cerveza al asesino sin saber que es él el hombre se ha afeitado y se ha peinado el pelo hacia atrás con gomina entre tanto, en el despacho Julia habla con Antonio
1: ¿por qué me mentiste?
3: mi mujer y yo hace tiempo que no vivimos juntos Núñez sabía lo que decía. Dame otra oportunidad. Dos días. ¿Lo cogeréis? Sí, aparece por aquí, no tiene escapatoria. Podrá entrar, pero no salir.
1: No creo que arriesgue su vida sabiendo que esto está lleno de policías.
3: A él lo único que le importa. Fin de
0: semana.
1: Julia, por favor, que baje alguien a traerme cambio.
0: Julia se dispone a bajarlo ella, pero Antonio lo hace en su lugar. Antes de salir le acaricia el hombro. La mujer asiente y se queda sola en el despacho. Mientras Núñez entra en los servicios, dos hombres salen con evidentes signos de haber consumido cocaína. El policía les mira divertido y va hacia uno de los urinarios. Mientras está orinando, alguien entra en el servicio. Después, Núñez se lava las manos y un puntero láser le enfoca en la cara. Levanta la mirada y ve al asesino a su lado. Va a sacar su pistola, pero este se adelanta y le clava su navaja en el estómago dos veces. luego le arrastra hasta uno de los cubículos y le remata el asesino sale cierra la puerta y le pone un cartelito de fuera de servicio después regresa a la sala del bar y ve a Antonio para librarse de él empuja a un camarero que le tira varias copas encima al policía en el barullo el asesino se escabulle hasta las escaleras que dan al despacho de Julia el camarero intenta secar a Antonio
3: no, no, no pasa nada, nada.
0: nada.
1: ahí tienes trapo secos si quieres
0: mientras el asesino entra en el despacho Julia está hablando por teléfono
1: para el fin de semana próximo eso es individual, sí Frente al mar. puede ser gracias
0: el comisario percibe que algo va mal la mujer que está sentada en un sillón de espaldas a la puerta cuelga el teléfono el asesino se acerca y le acaricia el hombro ella sonríe creyendo que es Antonio y cierra los ojos agarra con suavidad las manos del hombre él le pone la mano izquierda en el cuello y en ese momento Julia le ve el anillo con la piedra roja en la derecha. Se da cuenta de que es el asesino y comienza a respirar agitadamente. Cierra los ojos y aparta la mano asustada. Él se la coge con suavidad y se arrodilla frente a ella. La mujer abre los ojos y se sorprende al ver la dulzura con la que él la trata. El hombre besa las palmas de sus manos con devoción. Ella le levanta el rostro curiosa. Mientras,
3: ¿Núñez? ¿Núñez?
0: el agente de policía descubre a Núñez moribundo en el baño. Entre tanto, ella niega mientras intenta resistirse a la atracción que siente por él. Suena el intercom.
3: Cierra la puerta y no te muevas
0: de ahí El hombre la besa apasionadamente Julian no sabe qué hacer Finalmente se deja llevar por la pasión Mientras Antonio carga su arma Las lágrimas ruedan por el rostro de Julia Mientras el asesino la abraza con fuerza desesperada abajo todos salen huyendo cuando Antonio saca su pistola y apunta hacia la ventana los otros policías guían a los clientes hacia los lados la persiana de Lamas está cerrada en el despacho el asesino toma delicadamente con su dedo una de las lágrimas del rostro de Julia y se la lleva a sus propios labios la besa de nuevo y se levanta agobiado se coloca junto a la ventana y duda durante unos segundos Julia se acerca a él los dos se miran fijamente y él agarra la varilla que al girarla abre las lamas de la persiana la empieza a girar lentamente y desde abajo se aprecian las siluetas de ambos los policías permanecen atentos a los movimientos del hombre Julia y el asesino lloran sin apartar la mirada el uno del otro entonces el asesino se vuelve hacia la ventana y abre los brazos mostrándose vulnerable Antonio está a punto de bajar el arma pero sigue apuntando al sospechoso entonces aprieta lentamente el gatillo la bala atraviesa el cristal y derriba al hombre pequeños trozos de la ventana se esparcen por todo el despacho cuando Antonio llega, ve al asesino moribundo en el suelo y Julia a su lado. Él se quita el anillo de su dedo meñique y se lo coloca a ella en el anular. La mujer se lo termina de ajustar mientras él pierde sus fuerzas y muere. El policía se acerca y Julia se levanta lentamente apartándose del muerto con el anillo en su dedo y las manos manchadas de la sangre del hombre. Sale rápidamente de la estancia. Antonio la mira confuso. Tiempo después, un médico retira cuidadosamente los parches de los ojos del comisario y se los abre. Luego este ve el último vídeo que el asesino le mandó a Julia. En él aparece su rostro afeitado reflejado en un espejo. Coge una foto de la mujer que tiene pegada sobre la superficie de este y la contempla. El comisario se enciende un cigarrillo y da una profunda calada. sonríe satisfecho abre las cortinas de su despacho y deja entrar la luz más de Julia se fija en la vieja fotografía en la que aparece ella de adolescente con su padre y con los antiguos compañeros de El Baba junto a ellos y mirándola con devoción hay un pequeño niño rubio vestido también de camarero al lado de los vídeos Julia tiene también uno de los corazones dibujados por el hombre En su mano aún luce el anillo con la piedra roja. La mujer está sentada en la cama y sonríe mirando al frente, al televisor, con el último vídeo del asesino. En él, el hombre termina de arreglarse frente al espejo. Ella le contempla fascinada. Él mira a la cámara y se dirige a ella. Este es mi último mensaje.
2: Siento tener este aspecto que.
3: ¿Quién no soy yo?
0: Sonríe con tristeza y ella esboza una sonrisa de comprensión. Julia sonría ilusionada en sus ojos se refleja el rostro del hombre finalmente cierra los párpados sí. A continuación, sobre un fondo negro, aparecen los títulos de crédito.